0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela para falarmos, enfim, um pouco daquilo que tem marcado a atualidade. Sendo que há um tema que acaba por dominar que é a vitória, a dupla vitória de Nick Kyrgios no ATP 500 de Washington. Foi o principal torneio da semana no circuito masculino e foi ganho pelo Nick Kyrgios sem ser cabeça de série, porque o ranking, o seu ranking não reflete a conquista dos, dos pontos referentes à final do Wimbledon, mas a verdade é que ele, sem ser cabeça de série, jogou os seis encontros, não teve baixo, ganhou os encontros todos, é verdade que teve de salvar match points, mas não sofreu qualquer quebra de serviço ao longo de toda a semana, e depois ainda fez a gracinha de ganhar mais um torneio de pares pela segunda semana consecutiva ao lado de, ao lado de Jack Sock. Pedro, ele dizia que, que esta semana talvez seja mais importante para a carreira dele do que provavelmente aquela quinzena da final do Wimbledon que ele acha que esta espécie de continuidade de foco acaba por dizer mais sobre ele do que provavelmente a quinzena do Wimbledon não sei se concordas com isso mas seguramente terá sido mais uma demonstração de que há que contar com o Nick Kyrgios agora para o US
1: Sim, ele quando diz que pode ser até mais importante que a do Wimbledon é porque obviamente num, num torneio de Wimbledon a motivação e, a, e o foco não é assim tão difícil quanto isso de encontrar, porque é o torneio que toda a gente quer, quer ganhar e que toda a gente quer sempre estar bem. Ele certamente fica muito confiante porque percebe que uh, fora do Wimbledon, depois de perder a final, conseguiu manter a concentração ao longo de seis encontros, com a confusão toda que houve, por exemplo, provocada pela chuva, que ele podia no meio daquilo, perder um pouco a concentração, e volta a mostrar que de facto está um jogador diferente. E aquela pergunta que toda a gente faz sempre, e sempre aquela questão eterna, que "Ah, se se ele se jogasse concentrado, e se ele tivesse cabeça, o que é que ele podia fazer? É isto, é exatamente isto que ele pode fazer. É é chegar a uma final do Wimbledon, é ganhar um torneio de Washington, a derrotar bons jogadores e sempre a jogar bastante bem, e que eu acho que ele vai entrar no US Open como um dos dos alvos a bater. Provavelmente já será a cabeça de série, mas acho que vai ser claramente um daqueles jogadores que ninguém quer ter pela frente, e realmente um candidato, e ao contrário do Wimbledon, já mais do que poder estragar o torneio dos outros, já pode mais ele próprio aspirar a, a chegar bem longe por ele, sem ser a estragar o torneio de outras pessoas.
0: Sim, foi de facto uma foi de facto uma semana de demonstração de, de valor para ele, é verdade que nem, sempre, nem não jogou bem em todos os encontros, Sim. é verdade que uh, a atitude nem sempre vai ser incrível, continuar a reclamar e tudo mais, mas ele nunca vai deixar de ser assim, é importante que as pessoas tenham consciência disso, porque de facto um, Nick nunca vai deixar de ser ele próprio. Agora, a verdade é que, e, e muita gente ontem uh, escrevia, ah, se ele, se ele quisesse, ah, se ele mas a verdade é que se fores olhar bem à temporada dele, um, ele tem ali uma situação em Miami onde perde um encontro de maneira tonta com o Sinner, depois na semana a seguir em Houston perdendo na meia-final com o Opel, onde também perde um bocadinho a cabeça. Mas olhando em perspectiva à temporada dele, não houve nenhum torneio este ano onde tu tenhas pensado, bom, ele veio aqui, mas não veio para ganhar. Talvez o de Mallorca, onde ele não, onde ele não acabou por, por estar a pensar em Wimbledon. Portanto, até aí foi uma gestão mais ou menos inteligente, porque a verdade é que não houve, não não tem havido de facto essa sensação no nick de que ele este ano vai aos torneios para passar o tempo, dá claramente a ideia de que ele ele, pelo menos tenta ganhar todos, e a verdade é que desde desde o início do ano, se tirarmos o Open da Austrália em que ele perde na segunda ronda com o Daniel Medvedev, a verdade é que ele desde aí jogou... eh, Sempre muito bem todos, faz quartos-final em Indian Wells, oitavos em Miami, depois meias em Houston, e na relva meias-finais, meias-finais e final, se excluirmos o torneio de Mallorca, onde ele não perdeu, porque não jogou contra o Roberto Bautista Agudo. Portanto, aquela conversa do A, ah, quando ele quiser, pode ser top 10, eu acho que ele está a querer, portanto eu acho que esse... E com os pontos esse, do
1: Wimbledon já estaria lá bem perto.
0: Exatamente, seria, seria décimo da ATP Race, seria décimo quinto do ranking, portanto estaríamos a falar de um jogador que com os pontos do Wimbledon só uma grande hecatombe faria com que ele não fosse top 10 no final do ano. Portanto, estamos a falar finalmente de se confirmar o Nick Kyrgios como uma... penso que a versão mais consistente que conseguimos até agora ver dele. Vamos ver até onde é que essa consistência e essa vontade de competir o vai levar. Como dizias, o, o o US Open está aí à porta e eu acho que ele tem que ser considerado entre os... Entre os principais favoritos, diria para aí nos nos 5, 10 favoritos, no máximo, dos máximos.
1: Eu acho que consigo encaixar lo nos 5. O Candali, o Medvedev, o Alcaraz, o Nadal, que tem de estar, o Tsitsipas e ele, provavelmente esses 5. Ou sendo Tsitsipas com o Berretini, talvez, não sei.
0: Sim, tendo em conta que até. Não há, obviamente, não há Novak Djokovic, nem. Não sabemos em relação a Alexander Zverev, que está aparentemente está de voltar a está de voltar a treinar mas não é muito claro porque os vídeos que ele colocou a treinar não, não se não, não, não sequer, nem sequer se movimenta não, é? Portanto, não sabemos muito bem se até que ponto é que aquele voltar a treinar é uma coisa mais para as redes sociais ou não a questão de Novak Djokovic é parece mais ou menos resolvida temos já agora o primeiro torneio da, da, US, da US Open Series no Canadá em que ele não poderá jogar e onde, até colando com este assunto do Kyrgios, onde o Nick Kyrgios pode defrontar o Daniel Medvedev uh, Daniel Medvedev que ganhou uh, o seu torneio de regresso à competição o seu primeiro torneio pós a época de relva onde não pôde, onde não pôde competir uh, não sei o que é que, que mensagem a é caixas que passa, seguramente boa porque pô, é importante ganhar e o Medvedev tem muitos pontos a defender nestas semanas, mas defrontar o Kyrgios na segunda ronda em Montreal seria, seria espetacular. Mas lá ver se o Nick que joga para já ainda não desistiu.
1: Sim, é, para o deve acima de tudo acho que em primeiro lugar uh, ganhar este torneio, não só pela questão dos pontos obviamente que isso também lhe dá alguma, algum conforto um bocadinho maior mas acima de tudo devolve-lhe a confiança e ele depois de ter estado foram 41 ou 42 dias sem competir uh, por causa do Wimbledon, voltar com o título uh, sem perder nenhum sete eu li um comentário, por exemplo, no, acho que foi no Twitter, alguém que disse que o, o Medvedev dos Arte quarto está de volta. E nós sabemos que é de facto nesta fase da temporada em que ele consegue descobrir o seu, o seu melhor ténis, daí ter também eh, tantos pontos a defender eh, nesta fase da época. Acho que pode ser importante em termos de confiança e adorava que esse, esse duelo acontecesse entre Medvedev e Kyrgios porque aí eh, acho que depois vai-se jogar muito em termos mentais para o US Open, porque se Medvedev ganha o Kyrgios, aí certamente é um balão enorme de confiança que ele consegue. Por outro lado, se o Kirius ganha o Medvedev, ainda mais o australiano vai ficar com a certeza que pode ganhar a qualquer um. Uh, espero que esse, que esse encontro aconteça. Pode não acontecer, lá está, porque o Kirius está mais maduro na forma como vai gerindo a sua forma e os, e os seus torneios um, e pode eventualmente desistir. Para se poupar, joga Cincinnati, talvez, assim também não viaja para o Canadá, joga Cincinnati e o US Open pode acontecer perfeitamente isso. Mas era giro, era muito giro que aconteceu.
0: É de facto, é como diz, eu acho que objetivamente seria talvez mais inteligente da parte dele não jogar esta semana, porque, porque também sabemos que ele, do ponto de vista físico, não é propriamente o jogador mais fiável, vão aparecendo as lesões. Depois ele jogou singulares e pares e quis jogar, embora pares tenham sido apenas três encontros porque eles tiveram um all cover, mas de qualquer forma foram nove encontros em, em, em sete dias. 9 uh, encontros em 7 dias, pelo menos em dois dos dias jogou duas vezes, uh, tinha jogado no, no domingo anterior duas vezes também em em Atlanta, ainda que pares, portanto, de facto tem sido muita muitas de encontros. Agora, por outro lado, ele também pode, ele também pode ele próprio ter a curiosidade de tentar testar-se contra o Medvedev, sabendo que na pior das hipóteses, provavelmente perde na segunda Ronda e também não tem uma semana muito longa De competição pois pode eu acho que ele que de se de calhar de olhando, de ao, de olhando de ao quadro Não sei, pode ter os dois efeitos Ele pode olhar ao quadro e pensar que eh, Não sequer submeter a chegar cansado Ou enquanto com o número do mundo que lhe possa tirar a confiança uh, uhum. Por outro lado Eu, eu acho que é. a cabeça dele Eu acho que se ele for aconselhado por alguém Vão-lhe dizer isso Eu acho que se for ele a tomar a decisão Ele vai querer jogar porque Ele é deve estar cheio de
1: é, são os é são esses. É.
0: eu acho que ele vai estar cheio de vontade de se querer testar diante do Daniel Medvedev uh, se, uh, tendo ele a noção e acreditando ele nesta fase e com razão que ele é um dos melhores tenistas do mundo portanto ele vai querer seguramente uh, ganhar, ganhar o número do mundo agora uh, e esse encontro também pode depois ter consequências grandes no, no ranking eu estava aqui a olhar para, já para o ranking do, do, para o ranking ATP descontando os mil pontos que o o Daniel Medvedev vai perder esta semana, e ele, de facto, imaginando que ele perdia com o Kyrgios, ele ficaria provisoriamente com 125 pontos de vantagem para o Alexander Zverev. A verdade é que Zverev depois vai perder mil pontos em Cicinete, e se não for a Cicinete, que ele ainda não desistiu, está um bocadinho a ser gerida com algum mistério esta, esta lesão dele, mas a verdade é que mesmo para o Nadal seriam... 5.620 Uh, 5.620 pontos, para o caso Alcaraz são uh, 1.800 mais ou menos, ou seja, Nadal e Alcaraz têm hipóteses matemáticas de ser número um depois de Cincinnati, tal como Zverev, uh, se eventualmente o Medvedev não conseguir defender boa parte dos seus pontos em Montreal, e isso aconteceria se ele perdesse o Kyrgios. Portanto, eu acho que até, até para essa questão do ranking, seria muito giro termos esse encontro entre Sim. os dois, acho que iria apimentar um bocadinho esta fase da época, Uh, e muito sinceramente, acho que era difícil. Não sei o que é que achas, mas qual dos dois partiria como favorito, não é? Até porque eles vão para a Austrália, o Medvedev estava de uma forma muito melhor do que o do que Queiroz na altura e o encontro foi duro foram 4 sets.
1: Sim, uh, eu acho que ainda assim, uh, talvez tenha de dar o favoritismo ao Medvedev, porque não podemos ignorar aquilo que tem sido a sua forma em piso rápido ao longo dos dos últimos dois anos, dois, três anos, tem sido impressionante a consciência que ele tem apresentado nessa superfície. É um jogador com um estilo de jogo difícil de desmontar e por muita potência e muito poder que o Kyrgios tenha, é um um match-up que pode ser complicado para para o australiano resolver, até porque o Medvedev também gosta de de jogar os jogos jogos mentais e entrar naquelas batalhas mais mais psicológicas. Portanto, acho que não consigo, sincero, dou talvez se for entre, entre 100, do 52-48 para o Medvedev, qualquer coisa assim, só um, um extra porque ele tem sido muito consistente em termos de resultados. Acho que, e pegando nessa, nessa questão do número 1, um, vai ser de facto um verão muito interessante e não deixa de ser curioso que o Alcaraz com 19 anos vai enfrentar aqui uns três torneios em que vai ter muita pressão em cima, que se calhar não devia ter ou, ou não devemos exigir isto tudo dele, mas são três torneios, considerando os dois Masters 1000 e depois o US Open, em que ele tem hipóteses realistas de se tornar número um do mundo, e eu acho que pode acontecer. Era uh, Para o ténis era de facto espantoso que, que, que acontecesse, gosto só não do Carlos Alcaraz, era, era algo muito, muito interessante de acontecer, mas estou curioso para perceber como é que ele vai lidar com isso, como é que a equipa técnica vai mexer com isso, eu não sei o que é que tu achas, se ele, se ele pode acusar um pouco a pressão, se vão tentar fazer com que ele ignore essa situação, mas acho que vai ser muito interessante perceber como é que ele vai lidar com isto porque é um momento que nós sabíamos que ia acontecer mais cedo ou mais tarde que ele um dia ia estar perto de ser número um acha que ninguém nem ele pensava que ia ser já em agosto de 2022
0: eu eu acho que que ele não não deverá pensar muito nisso à partida pelo simples facto de que não está assim tão fácil ou seja, eu acho que ele evidentemente que se chegar à final Uh, do Masters 1000 do Canadá uh, e, e vai ter a pressão normal de ter ganhar mais do Masters 1000 se ganhar o título ainda não será número 1. Um. Se eventualmente uh, se eventualmente ganhar o Masters do Canadá e depois estiver muito perto de ganhar Cincinnati aí, um, aí eu acredito que já pesa um bocadinho mais, mas de qualquer forma eu acho que ele sentiria mais a pressão se soubesse que ah, só preciso de chegar à meia final para ser número 1. Um. Hum. Uh, eu acredito que isso possa acontecer mais no US Open, se eventualmente ele chegar ao US Open e estar, por exemplo, fazer meia-final do US Open para ser, para ser, para ser número 1 no mundo. Agora, se ele eventualmente precisar de ser campeão, eu acho que a pressão pouco terá a ver com o número um, não é? Tem a ver, terá a ver mais com o facto dele, dele, dele querer fazer um resultado que nunca alcançou num torneio do Grande Slam. Portanto, eu, eu acho que eventualmente ele poderá sentir essa pressão se andar ali muito perto Uh, e o que estiver em causa não forem feitos tão grandes como eventualmente ganhar muitos Masters ele É evidente que ele uh, sabe, sabe de, deve saber que está perto, ele deu uma entrevista, de, falou muito, muito sobre isso, agora no, antes do torneio de Montreal, em que diz que sempre sonhou estar, entrar num torneio destes como favorito, mas que não esperava que isso acontecesse tão rápido. Uh, a, verdade é que, a verdade é que a partir de agora... Eu não não creio que que ele vá sentir a pressão apenas pela questão do número 1, porque eu acho que isso acabará acabará por ser uma consequência dos resultados que ele consiga ou não alcançar. E a verdade é que ele não ganha ganha um torneio desde Madrid, por isso eu acho que de certo modo isso até até faz com que ele não tenha muita cabeça nesse objetivo e depois eu penso que se alguém conversar com ele perceberá que ele neste momento ainda não depende e diria ah, que ele neste momento ainda não depende completamente dele para ser número um vai depender muito daquilo que fizeram o Medvedev, e acima de tudo é. muito daquilo que fizeram o Nadal que está sensivelmente 1800 pontos à sua frente nessa tal margem da race que, que tira os pontos que já foram que, que eles têm a defender uh, agora é claro que parece-me que esta semana pode ser muito importante até olhando para o quadro Estamos a falar de, como dissemos, Nick Kyrgios e Danilo Medvedev podem enfrentar-se na segunda ronda. Isso automaticamente elimina um deles. Eventualmente pode eliminar o Medvedev. Daria mais jeito ao Alcaraz por causa da questão do ranking. Nadal não está. Zverev não está. Djokovic não está. E e Carlos Alcaraz ganhou o último Masters 1000 piso rápido e perdeu o outro contra o Rafael Nadal. Como dissemos, não está a jogar o torneio. Portanto, eu acho que ele é evidente que Tem que olhar para o torneio com perspectivas de o poder ganhar. Tem aqui uma grande oportunidade. E ganhando, se calhar estaremos aqui para a próxima semana já a fazer outras contas no que diz respeito à luta pelo número um. Seria seria meio de loucos que, eventualmente, caso Alcaraz chegasse a número um sem ganhar um grande slam. No entanto. Seria menos de loucos do que no caso do Zverev, e é uma coisa que podia ter acontecido, um, podia ter acontecido matematicamente, bastava que o, que o Medvedev eventualmente não tivesse estado bem nestes torneios ou estivesse lesionado e Zverev seria número um durante uma semana sem, sem sequer sem sequer, estar, sem sequer estar a competir, o que, o que de facto seria, seria estranho, mas o ranking tem, tem destas coisas só muito rapidamente mais alguma coisa que acho que, que para esta semana seja interessante é eventos que calhar também podemos espreitar um bocadinho o outro quadro o outro quadro do torneio do turnê canadiano em Toronto temos a, temos talvez o melhor o melhor quadro feminino dos últimos anos porque porque enfim temos o regresso das irmãs Williams em simultâneo ao mesmo tempo também a Naomi Osaka também está de volta todo o Top 10 Mundial a competir em, em, em Toronto, e de facto está aqui, embora tenhamos tido tanta desistência de, de uma jogador do Top 20, a Vitória Azarenka que, que não teve visto para, para, estar em, para estar no Canadá, ou para entrar no Canadá, mas sem dúvida que temos ali um quadro, um quadro incrível, cheio de grandes encontros.
1: É, a metade superior deve ser das, das coisas mais fortes que eu já vi nos últimos tempos no, no ténis, masculino ou feminino. O elenco que há nessa metade superior é completamente louco, mesmo com a ausência da vitória azarenca, a quantidade de encontros bons que há na primeira ronda e depois também na segunda eliminatória a quantidade de belos que pode haver é de facto louco, aquilo que pode acontecer em em Toronto, acho que vai ser um torneio muito interessante de assistir assim a chuva permita, tendo em conta que os prognósticos dos primeiros dias são uh, mais ou menos terríveis, um, mas é mais um torneio que vai ser muito interessante perceber o que é que, o que, é que pode dar. Por exemplo, para a Xviantec, é um teste duríssimo, porque ela está metida nessa metade superior como número um do mundo, como é evidente, e logo a segunda ronda é, é difícil, com, a, com o Dermetovol de Shelby Rogers, uh, mais para frente a Leila Fernandes que está a recuperar, ou a de Maia, quem sabe, se, se não pode lá chegar, e daí, e daí para a frente a Serena a Blinda Benchits a Naomi Osaka que também anda por ali a Maria Sácar e a Anisimova a André a casa de Kina, que está muitíssimo bem vem desta semana de facto muito boa mas é, é um torneio que pode servir um pouco de, de um teste real para o US Open porque vai haver muitas jogadoras fortes que se vão defrontar quase garantidamente na metade inferior também há vários duelos que, que muitos interessantes podem acontecer a Coco Gauff com, com a Ribaquina mais à frente com a Simona Alep, a Saba Alencal metida também nessa zona, a Badosa. Portanto, acho que é um torneio que vai servir muito, da maneira como ficou uh, distribuído, que vai servir muito para perceber o que é que nos pode trazer o US Open. Acho que vai ser um bom teste para para entender também momentos de forma e como é que podem encaixar a coisa toda para o US Open, sendo certo que tal como tem sido habitual nos últimos tempos parece-me bastante claro que o US Open vai ser totalmente em aberto no lado feminino e que pode ganhar quase qualquer um.
0: É, é uma loucura autêntica. E só para concluirmos esse assunto de Toronto, para se ter uma ideia, nesta segunda-feira, em que estamos a gravar o podcast, habitualmente os torneios têm uns primeiros dias que não são logo tão fortes, porque as cabeças de série não podem entrar, ou melhor, as oito primeiras cabeças de série, portanto, os jogadores do Top 10 não podem entrar no primeiro dia de prova, porque não jogam a primeira ronda mas na Ordem de Jogos de Toronto, e não sabemos quantos jogos destes é que vão acontecer, mas é o, é o que está previsto, estão quatro antigas números um do mundo e nove campeãs de Grand Slam. Portanto, uh-huh. para além das irmãs Williams, eh, temos ainda um duelo entre campeãs de Grand Slam, a Sloane Stephens com a Sofia Kenin temos a abrir a jornada a Simona Alep e depois a jogar ainda Helena Ribakina, recente campeã do Imland, Barbara kresch Sikova, Petra Kvitova e ainda uh, a Helena Ostapenko, portanto, de facto, uh, isto tudo na mesma jornada, nove campeãs de Grande Slam, doze finalistas de Grand Slam. Não, Grand Slam. Assim. não é, é, quando se fala muito, é verdade que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e de facto o ténis feminino, isto também acontece porque o ténis feminino tem uma série de campeãs de Grande Slam que estão hoje em dia completamente de fora ou fora de forma, ou lesionadas, ou quase reformadas, mas não deixa de ser impressionante para a modalidade quando tens um quadro destes. Né? Eu acho que isso acaba por ser de, é verdade que depois podemos chegar ao final do torneio e as os quartos final e meios finais serem todos entre entre não cabeças de série, mas a verdade é que estas primeiras rondas de facto são são incríveis e este torneio de Toronto é o exemplo da profundidade que o circuito feminino tem aos dias dias de hoje. Esta calhou que esta segunda-feira, dia de gravarmos o nosso podcast, fosse... Dia de aniversário de uma série de jogadores, é um dia muito gordo para o ténis. Aliás, esta é uma semana gorda. O Pete Sampras e o Stefano também partilham aniversário mais para a frente na na semana. Mas hoje temos o, o aniversário do Roger Federer, também do Félix Assim, do Jason Singh. Há assim uma série de jogadores a fazerem anos a fazerem anos hoje, mas é evidente que, que temos de falar dos 41 anos do Federer. Uh, olhando em perspectiva, passou um ano desde os 40 e ele não jogou um único encontro, mas como é que, enfim, como é que olhamos para aquilo que que aí é vem do próximo ano do Federer, com a expectativa de que ele, pelo menos, volte a competir e que, e que volte a aparecer em córnea. É isso que está previsto, ao menos.
1: É sim, pelo menos isso, pelo menos isso. Eu, pá, eu, eu acho que uh, só mesmo um, um azar terrível faria com que o último encontro do Roger Federer tivesse sido aquela derrota com o Urkacz em Wimbledon, acho que ninguém quer que isso aconteça uh, nem é de ter levado 6-0 num 7, nem é por isso é, é por ter passado tanto tempo na altura não foi uma despedida porque ninguém achava que ele ia terminar ali a carreira uh, por isso eu acho que, que, que ele vai ter de voltar acredito que volte, em que condições? não sabe muito bem mas eu acho que ele desta vez também está a demorar mais tempo uh, para ter a certeza absoluta de que aquilo não corre o risco depois de, de se desconjuntar e de, de correr mesmo mal Agora, hum, não sei até que ponto é que ele poderá competir uh, realmente pelos grandes torneios, acho como já ali alguns jogadores até dizerem que ele em, em torneios ATP, melhor de 3 sets, aí pode ter algumas hipóteses, em contas há melhor de 3 sets, há melhor de cinco já fica um pouco mais difícil até por causa da recuperação de encontro para encontro, uh, mas acima de tudo acho que é a expectativa que todos os fãs de ténis têm, incluindo aqueles que, que gostam mais do Nadal, mas que estão mais do Djokovic, que não gostam de nenhum dos três, uh, acho que toda a gente quer vê-lo de volta. Todos os jogadores querem tê-lo de volta também, é uma figura que traz muito, muito ao ténis, e quando ele jogar, sempre que jogar, certamente vai ser a loucura, o estádio cheio, e toda a gente do lado da televisão, a streams, o computador, a, a tudo, porque vai toda a gente querer ter esse bocadinho de Federer que já não sabe quando é que, quando é que será o último. Mas era bom, era bom que ele voltasse, que consiga competir, não ao nível de antigamente sabemos que isso é difícil, mas que pelo menos se aproxima um pouco para dar essa ilusão, talvez, às pessoas que gostam mais dele e também para ele próprio sentir que ainda pode competir e que ainda pode lutar.
0: É, de facto acho que acho que ele merece, ele merece voltar e os fãs também merecem. E no fundo acho que há aqui coisas que nós gostaríamos de voltar a ver, gostaríamos de voltar a vê-lo jogar com o Nadal e com o Djokovic, gostaríamos de vê-lo jogar com o Carlos Alcaraz, Sim. acho que é uma coisa que toda a gente tem curiosidade. Até que em uh, Até porque o Carlos Alcaraz, como é sabido, já ganhou aos outros dois membros do, do Big Tree, uh, até desganhou em dias consecutivos e de facto seria, seria giro vê-lo jogar com, com, com o Carlos Alcaraz e, e, e é isso... Uh, Diego Schwartz mandou uma entrevista da semana na Argentina, antes de, antes de, de ir para o Canadá onde lhe diziam, pá, mas isto do é melhor de todos os tempos, isto é mesmo uma questão de títulos, ou, ou, ou há uma certa aura que, que Federer ainda tem, e ele dizia que uh, é evidente que cada um pode fazer a sua avaliação, considera que a avaliação sobre quem é o melhor é sempre muito subjetiva, mas que para ele que conhece os três e que treina com os três e convive com os três no circuito ele diz que não há ele diz que não há como Federer nem vai ver diz que há uma certa aura que o protege em torno dele e que faz com que ele quando está com ele fique nervoso e, e é, eu acho que é isso que ele, eu acho que é isso que o Federer continua a provocar na, no, no mundo do ténis especial eu acho que ele gera um entusiasmo uh, que é distinto daquilo que os outros jogadores todos geram e talvez todos os outros jogadores geraram na história do ténis independentemente de ser cada vez mais evidente que todos os seus recordes vão ser batidos porque por duas também super máquinas que apareceram depois eu, eu deles acho, eu, acho,
1: eu acho que o Federer pode-se quase uh, mudar um, um bocadinho a semântica que é tu tens o melhor todos os tempos e se calhar tens o maior todos os tempos É isso, é um Mas pouco assim eu, Acho também... que é um
0: bocado como o Michael Jordan, não é?
1: É, 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 exato, porque até os recordes do Jordan e os títulos e até podem vir a ser batidos pelo LeBron James, pelo Kevin Durant pelo Stephen Curry, não sei mas um...
0: Michael Jordan será sempre Michael Jordan é, eu vai, também ter, vai ter
1: sempre isso especial e eu acho que pode haver gente a ouvir isto não vai concordar, obviamente e isto vai dar sempre debate uh, e eu posso dizer isto, tendo crescido a, a não suportar o Federer, porque ele ganhava sempre o meu jogador preferido, que era o Andy Roddy que lhe tirou 500 títulos que podiam ter sido dele mas olhando para aquilo que os jogadores dizem para o que que ele gera, acho que é essa questão acho que os recordes, acho não, os recordes não vão ser dele, claramente não vão ser, provavelmente vão ser do Djokovic e nada nada contra o Djokovic, mas acho que vamos ter um melhor todos os tempos e se calhar um maior e e mesmo que o Alcaraz ganhe 45 grandes Slams se calhar nem ele consegue depois superar essa aura do do Federer, é um um fenómeno muito especial, muito difícil de repetir porque tem muito mais a ver com talento ou ou de títulos é qualquer coisa especial que não se se consegue treinar e que não se consegue arranjar e que o Federer sempre teve
0: Sim, é isso, eu acho que tem a ver até com muitas coisas que o próprio Federer não controla, né? acho que Hum, se se gerou em torno de surgiu em torno dele uma espécie de sentimento especial e que eu acho que até se agudizou um pouco a partir do momento em que ele se tornou mais vulnerável, curiosamente. Uhum. Eu acho uhum. que ele, uh, Federer ficou mais popular ainda a partir do momento em que começou a perder para os seus rivais, porque começou a mostrar alguma humanidade que, que se calhar ainda ali entre 2004 e, e 2007, 2008, 2009 não tinha. Sim. Sim. Mas... Uh, Mas sim, vai ser curioso para já, já sabemos que ele, em princípio, regressa na Lever Cup e depois vamos ver até onde é que nos levará este regresso de Roger Federer, sendo que, obviamente, tínhamos que fazer aqui nota do seu aniversário e desejar-lhe os parabéns. (risos) De 41 anos e continuar a jogar ténis, esperemos nós, será, vamos ver a que nível, mas será algo que que nunca se viu na história do ténis, vamos ver agora co- também como é que as irmãs Williams de facto vão tentar levar a sério este, este regresso, vão uhum. jogar também com 42, 40, 41 anos, mas de facto o que o Federer está a fazer é incrível e desejamos-lhes os parabéns. Bom, acho que está mais ou menos tudo contado, já sabem, podem continuar a seguir-nos uh, no nosso site, uh, no nosso, nas nossas plataformas, redes sociais, voltaremos na próxima segunda-feira com mais um episódio do nosso podcast. Por isso, fiquem por aí que nós voltamos para a semana.